0: Dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Zacarías, capítulo 4. Hace ocho días hablé de Zacarías 9. No sé cómo que ahí está llegando la escritura. Zacarías, profeta, no está. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que pongamos todos atención. Amén. Gloria a Dios. Usted está donde está su mente. ¿Qué está pensando? Ojalá que no esté pensando en nada que no sea fuera de lo que estamos haciendo aquí que no esté distraído. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en este lugar conmigo? Zacarías capítulo 4, verso 6 al verso el verso 7 sus dos. En el nombre de Jesucristo el Señor leemos, dice, "Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Sorobabel serás reducido a llanura? Quiero que noten primero la la, la secuencia de la Biblia, como primero Dios da el mensaje a Sorobabel y le dice, no es con ejército, no es con fuerza, pero sí es con mi espíritu, así dice el Señor. Y después pone la escena, la situación que está enfrentando el profeta, como una analogía, como una comparación y dice, ¿quién eres tú, gran monte? pero ya que se entendió que esto es con el Espíritu de Dios entonces ya da eh, la situación como que Dios nos da primero la solución antes de enfrentar el problema y dice, ¿quién eres tú, gran monte? delante de Zorobabel, aquel que tiene mi espíritu vas a ser reducido a llanura ese es el el contexto un poco más amplio amén Dice, ¿quién eres tú? Gran monte, gran situación, montaña. Dice, delante de Zorobabel, aquel que va a actuar en mi espíritu, vas a ser reducido a una llanura. Amén. Amén. Y luego dice, él, es decir, Zorobabel, sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella o gracias a Dios o alabanza al Señor. Amén. So, el, verso 6, el, el, el verso 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sobre el tema de hoy es, digan conmigo, con su santo espíritu. Oh, sí. Demos un aplauso al Señor al sentarse. Gracias por estar de pie. Sí. Aleluya. En el mundo, en esta vida hay dos maneras de vivir, una manera es vivir guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, obedeciendo al Espíritu de Dios, otra manera es vivir de una manera natural, de una manera como todo el mundo vive, dirigido por sus sentimientos, guiado por sus emociones y sentimientos, impulsado por sus instintos naturales hay dos niveles, dos caminos dos maneras de vivir esta vida una puede ser guiado por el Espíritu de Dios y otra es guiado por sus propios instintos naturales amén y uno puede vivir naturalmente pero la verdad que viviendo naturalmente uno no va a entender muchas cosas de la vida Todos los problemas y situaciones que enfrentamos surgen o nacen cuando uno vive naturalmente. Pero Dios nos da la oportunidad de vivir espiritualmente, de vivir en un nivel espiritual. No guiados por nuestros pensamientos, emociones y sentimientos egoístas, pero guiados, dirigidos, gobernados por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y ese es otro nivel de vida, otro estilo de vida, otra manera de vivir la vida. Los que viven de una manera natural, no es que sean malos ni criminales, porque hay gente que se justifica y dice, yo no he matado a nadie, yo estoy bien. No se trata de eso, solamente hay dos niveles, el nivel natural o el nivel espiritual. Y los que viven naturalmente, entre comillas, buenas personas, puede ser, no pueden ver las cosas de Dios correctamente. En 1 Corintios 2.14 dice, porque el hombre natural, no malo, no criminal, natural, No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Para el hombre natural Los mandamientos y enseñanzas del Espíritu de Dios Las cosas espirituales son locura No las puede entender Porque las cosas de Dios hay que entenderlas Hay que discernirlas espiritualmente O por medio del Espíritu de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Los que no tienen el Espíritu de Dios No pueden entender Las cosas de Dios Para alguien que vive naturalmente Que no es malo, no ha matado a nadie Es alguien entre comillas buena persona Pero no vive en el nivel espiritual Sino natural Las cosas de Dios son una locura Las cosas que Dios manda Que hagamos no hacen sentido común Las enseñanzas del Espíritu de Dios No las entiende Y tampoco entienden a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Por eso critican a la gente que sirve a Dios Porque no pueden entender Por qué hacemos lo que hacemos Por qué no hacemos lo que no hacemos Y por qué sí hacemos lo que sí hacemos No lo entiende Para ellos es una locura Mire le lo voy a decir es fácil y sencillo En el mundo del pecado La gente que no conoce a Dios No les da vergüenza Ni se les hace ridículo Ir a emborracharse Y ponerse a bailar como locos y hacer el ridículo y caerse y, 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 y des, vivir desenfrenado una manera, una manera vergonzosa. Y nadie dice nada. Pero esa misma persona que se convierte a Dios y está en la iglesia danzando para Dios. Para decir, ¿y, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes a hacer eso? Porque la forma de ver la vida de los que no tienen el Espíritu de Dios es una, es una manera opuesta, contraria. La Biblia dice que la danza es para Dios que debemos danzar, que debemos batir las manos, que debemos alegrarnos en la presencia de Dios, pero el mundo que no tiene el Espíritu de Dios no entiende eso y el mundo se alegra en el pecado, se goza en lo que los destruye, en las cosas que no tienen sentido y que no les ayudan y los que viven en el nivel natural así ven la vida, no no entienden las cosas de Dios, pero los que viven en el Espíritu, ellos comienzan a entender las cosas de Dios. Ven las cosas de Dios diferentes y dicen: Wow, qué precioso estar adorando a Dios, qué privilegio servir al Señor. Hay una manera de vivir diferente de los que viven en el Espíritu de Dios, de aquellos que viven naturalmente. Ahora lo que podemos entender es esto: que todos digan, todos. Los héroes de la fe La gente que sirvió a Dios La gente que vivió para Dios La gente que hizo milagros, prodigios y cosas grandes Fueron gente que vivió bajo el Espíritu Santo Fueron gente que vivió en el Espíritu de Dios Guiados por el Espíritu Dirigidos por el Espíritu de Dios Eso quiere decir que si queremos hacer algo para Dios Ser usados por Dios Y que Dios nos use Necesitamos vivir en ese nivel de vida Bajo el Espíritu En el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todos los héroes de la fe, gente que hizo hazañas, que hizo milagros, cosas que parecía. A mí, Elías corrió más rápido que los caballos del rey Acab. Aquí el, el, el jugador de soccer más rápido no le gana ni a un caballo enfermo. Pero Elías corrió más fuerte que los caballos, porque estaba yendo el Espíritu Santo y e hizo hazañas. La gente que hizo cosas grandes para Dios Fueron gente que vivió en el Espíritu de Dios Y es algo que debemos tener como base de lo que vamos a estar hablando Que ese es viviendo en el Espíritu de Dios Esa es la plataforma para que Dios nos use para hacer cosas grandes Para hacer milagros y para hacer cosas que naturalmente nunca las podríamos hacer ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El libro de los jueces por ejemplo habla de gente que, es el, que el pueblo de Israel que hay en problemas, en idolatría Y venían los enemigos, los atacaban Y Dios levantaba a alguien Y esa persona que levantaba la Biblia dice Y vino el Espíritu de Jehová sobre Otoniel por ejemplo Y vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón Y vino el Espíritu de Jehová sobre Jefté Y vino el Espíritu de Jehová sobre, sobre Sansón Vino sobre David Y hicieron cosas grandes Imagínense Sansón Ir a tomar un león y hacerlo pedazos como quien la toma un cabrito recién nacido. Naturalmente nadie nace algo así. Pero fue cuando el Espíritu de Dios venía, hacían hazañas, hacían prodigios y milagros. Dicen amén. Por eso el Señor nos dijo a nosotros ahora a la iglesia, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y mis seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra Hermanos, el Espíritu de Dios Es poder de Dios en nosotros Hay cosas que naturalmente no lograremos Hay cosas que no vamos a poder hacer en esta vida Escuchen, no importa qué tan buena persona es usted No estoy diciendo que necesariamente es alguien malo Puede ser alguien, entre comillas, al nivel natural, me, al nivel natural bueno, moral, eh, respetuoso Posiblemente, pero eso no es suficiente para que Dios lo use para hacer cosas grandes eh, Ser bueno es nada, como dicen en inglés Be good is not good enough Amén, ser bueno no es suficientemente bueno para que Dios lo use Usted tiene que entrar a otro nivel que es vivir bajo el Espíritu de Dios Necesitamos entrar en el Espíritu, vivir bajo el Espíritu de Dios Para poder obedecer al Señor, ser suficientemente bueno, comportarse bien No es suficiente, porque todos los errores que la persona ha cometido Ha sido precisamente cuando no está lleno del Espíritu de Dios Y hay cosas que Dios quiere que hagamos Hay planes que Dios quiere que cumplamos Hay misiones que Dios quiere que hagamos Personalmente, familiarmente En el ministerio, hay planes que Dios Quiere que hagamos nosotros Pero no se logran solamente con ser una persona Buena moralmente Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo Necesitamos recibir el Espíritu de Dios Para lograr cumplir la voluntad De Dios como Él quiere ¿Cuántos dan gloria a Dios? En los pasajes que leíamos, Babel, este ah, descendiente de David, estaba en esos tiempos, ellos estaban en el exilio, es decir, bajo el dominio babilónico. Ellos habían sido años, más de 70 años, habían sido tomado el pueblo de Israel y todas las tribus y se las llevó Nabucodonosor. Y estando ahí, en eso llegó el tiempo de que Dios había dicho un prof, por medio del profeta Jeremías que la casa de Dios se iba a restituir, que se iba a reconstruir el templo en Jerusalén y, y Dios dice en la Biblia que él despierta, en, en el profeta Geo le habla capítulo 1 a Zorobabel y dice la Biblia y despertó el Señor, en, en Ageo capítulo 1 verso 14 despertó Jehová al el espíritu de Jerobabel hijo de Salatiel. Es decir, llegó un momento donde Dios dijo Ya es momento de que vuelvan a casa Ya es momento que me sirvan Y cuántas veces nosotros hemos andado Vagabundeando en el mundo que casi nos matan por ahí Y Dios dice, ya es momento que vengas a servirme Ya es momento que dejes el camino del pecado Ya es el momento que salgas de esas cosas Y como que las cosas comienzan a cambiar Llegó un momento Llegó un momento Donde Dios comienza a tratar Empezó a despertar A Joroba. Jorob, Jorobabel. Amén este, este hombre era un rey O descendiente del rey David Importante entre sus tiempos Pero en el capítulo 1 dice que se comentaba Geo capítulo 1 Que comentaban muchos y decían Bueno hay que construir la casa de Dios Pero todavía no es tiempo Entonces el Señor le habla por medio del profeta Geo En el capítulo 1 les comienza a decir Miren ustedes trabajan mucho Y cosechan poco Siembran mucho y casi no cosechan nada Y y empieza a hablar de ciertas ciertas, miserias, circunstancias difíciles, penurias que le llegaba a la gente. Y empezaban a preguntarse por qué, como poniéndolo en términos modernos, trabajo 20 horas y no me queda nada de dinero. Tanto que gano y no me queda nada. Bueno, entre paréntesis, no nos queda nada porque no somos dueños de nada, somos administradores. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, dice... Que Zorobabel fue despertado Y el Señor comenzó a decirle Siembran mucho, cosechan poco Y tienen problemas aquí problemas allá Les he detenido la lluvia He hecho estas cosas Las contrariedades en la, en la vida No son casualidades, Dios nos está hablando Y Dios empezó a hablarle al profeta Y dice, echan su salario En saco roto Ganan pero no les queda nada Dijo, ¿por qué? Porque tienen buena casa Viven bien pero se han olvidado de mi casa Ese es el mensaje del verso 1 en Ageo, y comienza a despertarlos. Amén. Cuando usted empiece a que las cosas salen de su control, posiblemente Dios lo está despertando. Posiblemente Dios está yendo despierta. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué pierdo? Pierdo. No, no, no. Dios está hablando para que despiertes. Mueva a alguien que está a su lado y diga: Despierta. No me refiero físicamente, espiritualmente, despierte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces está uno dormido en sus laureles, en sus propias vida Y Dios comienza a sacudir el nido porque quiere que uno despierte Y bueno, ellos se despiertan, comienzan a trabajar, Jorobabel Y, 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 y despierta eh, y vienen a, a en el tiempo de Neemías y Esdras Ellos vienen y comienzan a reconstruir la casa de Dios Y en Ageo capítulo 2, voy a, voy a pasar, ahí usted puede leerlo pero está que el Señor le habla a Zorobabel otra vez y le dice, mira, ves la, las ruinas de este templo, quedó quemado, destruido por Nabucodonosor, piense, el templo que Salomón construyó, la maravilla del mundo, ahora Nabucodonosor viene, destruye, quema, queda escombros y ruinas y el Señor dice, le dice a estos, miren en el capítulo 2, ves estos, estas, estas ruinas, ves cómo está ahora, cuando lo reconstruyan, la gloria de esta casa va a ser más grande que la primera. Salomón construyó algo grande, pero lo que yo voy a hacer con estas ruinas va a ser algo más grande. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera, dijo el Señor. Y entonces ellos están trabajando con esas palabras. El Señor les dice Les dice, les recuerda a ellos en Ageo 2 Capítulo 2 verso 5 Les dice el Señor a ellos Acuérdense el pacto que hice con ustedes Cuando salieron de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros No tengan miedo Cuando tenemos el espíritu de Dios No tenemos miedo No tenemos depresión No tenemos situaciones difíciles No necesitamos droga ni alcohol No necesitamos encerrarnos En nuestra burbuja de pecado para sentirnos bien Cuando tenemos el Espíritu de Dios No tenemos miedo Podemos servir a Dios sin miedo Con valentía ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahora miramos, llegamos a los los Pasajes que leíamos Llegamos y ya está Sorobabel Y los que le ayudan están trabajando Dios le da una una visión, le muestra un un Candelabro y, y le muestra la visión Le muestra los olivos de oro Y todo eso y le dice ¿Entiendes eso? ahora eso tipifica el Espíritu de Dios y y, y Zorobabel dice no entiendo nada imagínese un profeta un descendiente del rey David Dios le hablaba y no entendía cuando usted no entienda no piense que es algo a veces no entendemos, no piense que usted entiende todo ni yo tampoco, no entendemos le dijo Señor no entiendo nada entonces viene la palabra revelatoria, Dios le dice mira, el verso 6, Zacarías 4 6, respondió el ángel que le mostraba la visión y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice mira, dice, estás construyendo tienes problemas, pero mira no con ejército no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos hermanos lo que está diciendo esto. Está diciendo que yo pienso que ellos estaban recién salidos de la esclavitud moderna de Babilonia. Estaban llegando, no tenían tal vez medios o recursos, tal vez no tenían un army. Tal vez no tenían mucha fuerza uh, militar. Tal vez no estaban tan fuertes. Dice el Señor, no te preocupes. Esta causa, esta casa no se restaura con ejército. Luego dice ni con fuerza, fuerza literalmente es capacidad o medios económicos Tal vez no tienes dinero mucho, no te preocupes Tal vez no tienes mucha fuerza económica, tal vez no eres muy inteligente Pero no te preocupes, con lo que se restaura la casa de Dios Es con mi presencia, con mi espíritu, dice el Señor Hermanos y eso es lo que debemos entender, es lo que debemos entender que es el Espíritu de Dios Que nos va a habilitar Nos va a dar la fuerza y el poder Para hacer lo que Dios quiere que hagamos Uno puede intentar Hacer la voluntad de Dios Uno puede intentar servir a Dios Y va y es imposible lograrlo Al menos que usted se someta al Espíritu de Dios Sea lleno del Espíritu de Dios El Señor dijo A los, a los discípulos le preguntaron Señor vas a restaurar el, el, La autoridad de Israel El reino en estos días, usted sabe, la gente tiene comezón de saber el futuro. ¿Por qué cree que hay ventanas por el lado que te cobran tanto y te leen el futuro? Pero Dios sabe el futuro. Ellos estaban con la comezón, Señor, todavía no reciben el Espíritu Santo, o estaban preguntando, consultando, ¿cuándo va a ser? Dicen, Señor, no les toca a ustedes saber eso. Algo que Dios ha puesto en su propia potestad, en su secreto. Dijo, pero van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda la tierra Lo que el Señor está diciendo es que no, A veces no necesitas saber el futuro Pero sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día Y ahí en Hechos 1 verso 8 El Señor dice recibiréis poder Esta palabra que Dios prometió El Señor Jesucristo prometió que íbamos a recibir Es la palabra dinamis o dunamis ¿Qué quiere decir? Poder, fuerza Es la palabra dinamita Donde sacamos en español O yo sé en inglés Dinamita, dinamos Una dinamita no es algo débil Cuando la dinamita explota Hace pedazos todo Esa es más o menos la idea De la palabra poder Dice el Señor Van a recibir dinamita espiritual Por eso cuando uno no tiene El Espíritu Santo Está como granada mojada Pero cuando tiene el Espíritu de Dios, está como dinamita. Ojalá que no haya aquí un grupo de granadas humedecidas que no explotan. Ojalá que todos seamos dinamitas espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sobre el Señor les dice, van a recibir poder, dinamita. Pero esta, esta dinamita, este poder espiritual es un poder milagroso. Es una eficacia, es alguien que hace maravillas. Alguien que Dios capacita para hacer milagros. Que le da potestad, que le da autoridad El el profeta le está diciendo a Sorobabel No te hace falta un poderoso ejército Para hacer la voluntad de Dios No necesitas mucha fuerza económica Y tal vez mucha habilidad Lo que necesitas es mi espíritu Lo que necesitas es estar lleno de mi espíritu Y cuando tú entiendas que necesitas a mi espíritu No importa la situación, puede ser como una montaña tan grande Dice el verso 7 Puede ser que tu situación sea como una montaña ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen una montaña? Que no sabemos qué va a pasar, porque no nos deja ni siquiera ver el horizonte que sigue. No sabemos qué va a pasar mañana. Hay una montaña tan grande, hermanos, y no importa qué tan grande es su monte que está enfrentando, no importa qué tan grande es la montaña, lo que usted y yo necesitamos hacer es llenarnos del Espíritu Santo. Dios dice en el verso 7, dice así, ¿y quién eres tú? Póngame Zacarías 4:7, lo estamos leyendo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Que eres tu poderosa montaña grande, cuando Zorobabel sea lleno del Espíritu Santo, esa montaña va a ser reducido a llanura, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esas cosas que le dieron problemas, le van a servir para que usted pase sobre de ellas, no dijo en este texto, no dice quítate montaña, no, dice vas a reducirte a una llanura, Lo que está diciendo hermanos que cuando uno no tiene el Espíritu de Dios va a tener montañas de problemas, situaciones que usted no va a ver la solución. Pero si usted entiende que es por medio del Espíritu de Dios, que llenándose usted del Espíritu de Dios esa es la solución a todo. Entonces ese problema le va a servir de plataforma, es el mismo problema que le va a servir de llanura. ¿quién eres tú grande monte delante de delante de esa persona que está llena del Espíritu Santo delante de Jorobabel serás reducido a llanura ¿cuántos dicen amén? hermanos lo que nos, el mensaje que nos está diciendo la palabra de Dios es lo que todos necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? Porque en la vida vamos a enfrentar cosas, vamos a enfrentar situaciones que no vamos a poder solucionarlas, no importa qué tan inteligente es usted Va a enfrentar cosas en la vida que no importa cuánto dinero tiene, no va a poder comprar un minuto más de vida o de salud No importa cuánto ejército, cuánta gente lo apoya, simplemente no van a poder hacer nada para ayudarlo Va a enfrentar cosas en la vida que solamente el Espíritu de Dios lo puede ayudar. Solamente el poder milagroso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros necesitamos entender esto. Que hay que hacer el esfuerzo, sí. Hay que hacer nuestra parte, está bien. Pero la verdad que el resultado viene del Señor. Debemos entender hermanos que solamente es por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no viene al aire, el Espíritu de Dios viene sobre las personas y poniéndolo en términos prácticos lo que cada persona necesita es ser llena del Espíritu Santo, cada persona necesita Señor quiero recibir tu Espíritu Santo, quiero recibir tu presencia, eso es lo que necesita cada persona en el mundo En el Salmo 44, verso 3 dice Hablando de la victoria, dice Porque no se apoderaron de la tierra Por su espada El pueblo de Israel no llegó Y conquistó la tierra prometida con su espada No fue su brazo Su fuerza que los libró Dice, sino tu diestra Señor Tu brazo y la luz de tu rostro Porque te complacías en ellos Porque los amabas No es la espada No es su fuerza, no es su inteligencia Hermanos en la vida usted va a triunfar no tanto porque es inteligente pero usted va a triunfar grandemente si usted se llena del Espíritu Santo de Dios En el Salmo 33 verso 16 en adelante dice la Biblia así el rey no se salva por la multitud de ejército Escuche lo que dice la Biblia el rey no se salva por la multitud de ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza en otras palabras, un rey que se salva No es porque tiene muchos soldados Y dice, nadie me puede tocar, no Porque hemos visto en la Biblia En una ocasión con un rey que le tocaba morir Como un hombre del ejército enemigo Tiró una, una espada al aire Una flecha al aire Y fue al otro lado y cayó Y el rey estaba escondido y disfrazado Y le cayó en la espalda y lo mató Los que, los que leen la Biblia saben Los que no se quedaron en el aire Pero después les explico pero así dice la Biblia, a Acab le tocaba morir. O Está sea, el rey malo y se le acabó el tiempo. Y un ejército, del ejército enemigo de Israel tiró la flecha al aire, ni siquiera para él. Y a Kaaf estaba escondido, disfrazado como soldado. Nadie quería que era el rey porque él sabía que lo querían matar. O sea, se escondió entre, los, entre el ejército y todo. Es un soldado raso, ni siquiera es general, es cualquiera aquí. Pero la flecha fue y le cayó en la espalda y lo mató. Hermanos no nos salvamos Porque tengamos mucho Ni escapamos porque somos inteligentes Vamos para salvarse es el caballo Dice la Biblia Y la grandeza de su fuerza nadie podrá salvar Lo que está diciendo la Biblia hermanos Es que hay algo más grande Más que esta vida natural Que los recursos naturales Que la fuerza natural Que sus habilidades y capacidades Hay algo más grande Y Dios nos está ofreciendo Mira es con mi espíritu Es con mi espíritu ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es vano para salvarse el caballo Los recursos de nosotros son limitados Alguien puede tener Mil millones de dólares en el banco Y no comprar un día más de vida Alguien puede tener millones de dólares En el banco y no tener salud Porque los los recursos nuestros Son limitados Alguien puede ser el hombre más inteligente De este mundo la mujer más inteligente Con una mente brillante Pero no crecer en la vida Porque es, porque, hermano Hay algo más grande Que los recursos nuestros Nuestros recursos No importa qué tantos recursos O habilidades tengamos Son limitados Pero Dios en esta noche está, O en esta tarde Nos está diciendo Saben hay algo más grande No es con ejército No es con fuerza Pero llénense de mi Espíritu Santo Es con mi Espíritu Dice el Señor Ese es el mensaje para nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si alguien quiere cumplir con la voluntad de Dios, quiere construir la casa de Dios como Zorobabel, que que Dios lo mandó a restaurar el templo, alguien quiere construir su casa, su propia vida para que sea casa de Dios, comience llenándose del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere construir la casa de Dios, si queremos construir la casa de Dios, comenzando con nuestra vida, que nuestra vida sea una habitación del Espíritu de Dios, necesitamos llenarnos de Él. Porque no es con ejército, no es con medios naturales, no se logra cumplir con la voluntad de Dios, con nuestra fuerza y capacidad, pero sí se puede llenándonos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si alguien está preguntándose qué voy a hacer, qué va a pasar aquí, eh, ya me van a despedir del trabajo, ni su nuevo trabajo. Yo no sé la situación que usted esté pasando, pero yo le puedo decir una cosa: hay cosas que en la vida usted no las va a entender, porque hay que entenderlas espiritualmente. Llénese del Espíritu Santo. Hay cosas que no va a poder hacer, porque hay que hacerlas en el Espíritu. Llénese del Espíritu Santo. Hay cosas que no va a poder lograr hacer hasta que sea lleno del Espíritu Santo. El mensaje sigue siendo para nosotros el mismo. Si vamos a lograr construir la casa de Dios Si vamos a lograr servir a Dios Si vamos a lograr que otros sirvan a Dios Si vamos a lograr ser un templo de Dios en el Espíritu Si vamos a lograr vivir en santidad para Dios No hay otro otro camino, no hay otra ruta Solamente siendo lleno del Espíritu Santo Llénese del Espíritu Santo Usted va a entender la vida diferente Va a ver la vida diferente Llénese del Espíritu Santo Sus deseos van a cambiar Sus intenciones van a cambiar Sus pensamientos van a cambiar ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted quiere que usted sea un templo del Espíritu de Dios, Dios quiere eso. Ya hemos hablado que ese es el propósito del ser humano, ser el templo del Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, hay cosas que no se logran en la vida. Miren, podemos verlo en 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 la historia naturalmente. ¿Cuántos países del Medio Oriente radicales en religión donde otros países poderosos como los Estados Unidos Como Rusia Han ido, han invadido, han matado a medio mundo Todos los extremistas Los matan, los fusilan Y se regresa a su ejército Veinte años después están otra vez con la misma idea ¿Por qué? No importa cuánta gente maten No les matan la idea equivocada en la cabeza Y esto se trata De cambiar por dentro el Espíritu de Dios nos cambia por dentro. La solución de las personas no está en matar a la gente. No está en ir y conquistar y barrer con ejércitos a la gente. No se trata de eso. Lo que Dios hace es cambiar a cada persona por dentro. Usted puede rastrear los países Medio Oriente que han sido extremistas y que poten, naciones potentes han ido y los destruyen. Unos años después ya están otra vez. ¿Por qué? porque matan la gente pero no matan la idea equivocada la cabeza de la gente ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios hace destruye las ideas equivocadas esas fortalezas pensamos tan equivocados tenemos ideas tan equivocadas y cuando recibimos el Espíritu Santo esas cosas son derribadas y podemos ver la vida correctamente esa es la obra del Espíritu de Dios Dios no va a venir matando personas Dios quiere cambiar mentes Cambiar pensamientos, darnos un corazón nuevo como dijo el, el, el Rey David Crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro Y renueva un espíritu recto dentro de mí, de eso se trata Ese es el poder de Dios que cambia la mente de las personas Cuántos dan gloria a Dios, por eso hermanos en este tiempo no vamos a poder vivir para Dios con tanta idea negativa, con tanto aire de filosofía errada si no estamos llenos del Espíritu Santo y menos va a poder hacer que sus hijos, que sus amigos, que sus familiares sirvan a Dios con tanta libertinaje, no libertad, libertinaje moral alrededor, solamente llenos del Espíritu Santo la mente de la gente cambia, dicen wow como que despiertan y se dan cuenta que tan equivocados estábamos y comienzan a volverse a Dios Sí, hermanos, esto no es con ejército de ir y destruir personas Esto no es con espada de matar gente Esto es con el Espíritu de Dios que cambia la mente de las personas Cambia la naturaleza, los sentimientos de las personas ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voy a terminar con esta escritura 2 de Corintios 10, verso 3 en adelante Dice, aunque andamos en la carne No militamos según la carne Amén En otras palabras, aunque somos seres humanos Y estamos en esta carne, en este mundo Nuestra lucha No es como el mundo No se trata de poner a la gente en su lugar De cortar cabezas, de destruir a la gente No se trata de eso No peleamos como el mundo Según la carne Aunque estamos en la carne No luchamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia Las armas de esta guerra Que estamos enfrentando No son carnales Sino poderosas en Dios para destruir fortalezas Y el verso 5, el verso 5 nos dice cuáles son las fortalezas Las fortalezas dice el verso 5 son argumentos Y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Eso es lo que el Espíritu de Dios hace Es derriba equivocaciones en la persona la gente está argumentando, yo puedo hacer lo que quiero, sí, pero no se dan cuenta que están yéndose a un infierno oh, Yo puedo vivir como quiera, pero no saben que están destruyéndose a ellos y a su familia ¿Cuántos dicen amén? So, el Espíritu de Dios, no, esta lucha no es ejército, matar ciudades, no es espada, matar gente Esto es destruir ideas equivocadas, engaños, argumentos ¿Cuántos dicen amén? Hay que derribarlos en la mente de las personas Esos argumentos, esas soberbias de desobediencia a la palabra de Dios Esas altiveces Y hay que llevar los pensamientos cautivos A la obediencia al Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo el profeta Para nosotros ahora Esto no es con ejército Esto no es con espada Esto es con mi Santo Espíritu Necesitamos llenarnos Del Espíritu Santo de Dios Más que nunca antes En este tiempo no hay manera De vivir para Dios Al menos que estemos llenos Del Espíritu de Dios Vamos a ponernos de pie El mensaje es el mismo No es con ejército No importa cuánto vaya Las naciones como Estados Unidos o Rusia o cualquier otro país potente y destruya la gente radical y loca por allá. En 15, 20 años se levanta otro grupo de gente y siguen con la misma idea. Porque no se trata de matar personas. El Espíritu de Dios cambia la mente de las personas. No se trata de destruir a nadie. Se trata de convertir a todos. Por eso la Biblia dice, dice la Biblia, no destruyas al mal con el mal. Destruye al mal con el bien ¿Qué quiere decir eso? Hermanos que nosotros no vamos a a pagar mal por mal Vamos a destruir el mal con el bien ¿Cómo es eso? El malo lo convertimos a lo bueno No lo matamos, lo convertimos Eso es lo que que Dios está diciendo No se trata de destruir, se trata de convertir Pero eso se logra con el Espíritu de Dios Por eso lo que necesitamos nosotros Es como, como... Jorobabel, que viene la palabra a él Pero esa palabra viene a nosotros, sabe qué necesitamos Diga a la persona que está al lado suyo Sabes qué necesitas Sabes qué necesitas ser lleno del Espíritu Santo Si sí, hay gente que dice Si yo tuviera un ejército Si todos me apoyaran Hay gente así que dice Si todos me apoyaran Quiere un ejército, eso no Si tuviera yo dinero No les viera yo la cara Tiene que verla por orgulloso Va a seguir viendo la cara Si tuviera dinero si, No, no, el Señor nos está diciendo Mira, no necesitas ejército No necesitas espada No necesitas poder tuyo Lo que necesitas es llenarte de mi poder En todo, en todo La respuesta para alguien en este día Es llenarse del Espíritu Santo Mil preguntas tiene Mil situaciones tiene. Le voy a decir una cosa, la respuesta para nosotros y para todo el mundo es recibir el Espíritu Santo. Y no importa qué tan grande sea la montaña, Dios dice, si estás lleno de mi Espíritu, esa montaña la reduzco a llanura. No te la voy a quitar, pero vas a pasar sobre de ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa qué es lo que estás enfrentando, cuál es tu oposición. Si tú te llenas de mi Espíritu Santo, dice el Señor, lo que te estorba te va a servir. Pero necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no habita en templos hechos de mano. El templo, el Espíritu de Dios habita en templo en usted, en las personas. So, cuando dices con mi Espíritu, no piense que el Espíritu de Dios va a venir como magia. El Espíritu de Dios no es magia que hace por ahí. El Espíritu de Dios primero entra en la persona y la persona se deja llenar, se somete al Espíritu de Dios. Honra al Espíritu de Dios Y Dios usa a esa persona para hacer milagros Y cosas grandes Pero el Espíritu de Dios no es mágico No es magia que hace Y que por allá aparece eso, eso es, eso es alucinaciones, no es verdad para empezar El Espíritu de Dios No trabaja de esa manera Primero entra en el creyente Nos llena Y después nos usa para hacer cosas que él quiere hacer Y entonces podemos decir El Espíritu, como dijo Pablo Es el Espíritu de Dios Que obra en mí el que hace las cosas So, podemos ese día tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de recibir el espíritu de Dios. Hermano, si usted tiene una pregunta, tiene un question mark, un signo de pregunta más grande que de aquí a las nubes. Y no sabe qué hacer. Y no sabe el porqué de mil cosas Y no sabe qué hacer Y mira una montaña Y mira una situación Un ejército babilónico Como lo tenía Zorobabel Contra de él atacándolo No lo dejaron construir Y puede tener muchas oposiciones Pero el Señor dice Mira te voy a decir esto La solución no está en que tengas un ejército Para enfrentar a otro ejército La solución es que tengas muchas espadas Para matar a la gente La solución es que te llenes De mi Espíritu Santo Y si alguien entiende eso en este día, hermanos Las cosas van a cambiar para usted Literalmente Si usted se llena del Espíritu de Dios Hermano, esa montaña Le va a ser una plataforma ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que llenarse del Espíritu Santo El Espíritu de Dios no viene por allá afuera Viene a cada uno de nosotros ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Alguien que nunca lo ha recibido Venga para que Dios te lo pueda dar hoy mismo Alguien que ya lo recibió Tal vez está Poco seco espiritualmente Venga para renovarse Amén Y si alguien dice yo estoy renovado Renuévese más No le hace nada mal Le hace bueno Pero todos Todos necesitamos el Espíritu de Dios Para que cambiemos nosotros primeramente Y para que ayudemos a que otros cambien Nuestra guerra Las armas de nuestra milicia No son carnales No destruimos personas No matamos gente Matamos ideas equivocadas Por medio del Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Alguien venga en esta tarde Antes de salir de este lugar Antes de ir a la escuela dominical Alguien venga y llénese del Espíritu Santo Muchas cosas se le van a iluminar Y van a cambiar en su vida Hasta que usted reciba el Espíritu Santo Mientras usted quiere vivir naturalmente Sin ser lleno del Espíritu Santo Va a tener montañas Va a tener situaciones No va a entender va a estar, Es más, va a estar a caer en depresión No va a parar de tomar medicinas de depresión La ambulancia Va a venir por usted Dios lo va a ayudar y se arrepiente Pero es por falta de estar lleno del Espíritu Santo Cuando uno se llena del Espíritu Santo Entra a otro nivel Si hay problemas Si hay situaciones Pero usted está mucho más arriba Sabe que hay pero no lo mueve Usted en otro nivel espiritual Está cuando está lleno del Espíritu Santo Hermanos si me atrevo A decirles me atrevo a decirles con temor de Dios, con reverencia a las cosas de Dios pero me atrevo a decirles que la solución del de, problema de todos aquí, la mayoría, puedo decir el 100% su solución está en que usted se lleno del Espíritu Santo esa es la medicina no puedo ver nada más cualquier situación que sea se arregla llenándose del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? vamos a adorar a Dios y vamos a pedir que nos llene y si usted ya fue lleno que lo renueve y si usted ya fue renovado, ¿quién?